0: 哈 e 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 欢迎大家回到我们全新一季的第一集，没错，就是我们的第二季第一集。那其实这个节目不知不觉也做了两三个月了，谢谢大家一直以来的支持。第二季有之后，我们的内容有做一些调整。那如果大家觉得有哪边可能需要改进的地方，或是哪边觉得可以鼓励的地方，都欢迎来信来跟我们说，非常需要你的鼓励，这是我的鸡汤啊！我相信应该不会是毒鸡汤吧？<笑>没关系，再毒都把它喝下去，好不好？最近的天气也越来越冷了，大家外出的时候千万要记得保暖。跟大家分享一个小故事，就是其实我之前有在加拿大住过一年左右的时间，加拿大它是纬度非常高的国家，所以它冬天的时候都会下雪，非常非常的冷。然后那时候我就一直想说，我要记得保暖，我要记得保暖，所以我就是在外出之前就是穿了四五件衣服，然后再加上厚外套。然后想说，哇，这样应该够了。就到外面的时候，发现，哇，身体是很暖，没有错。但忘记要记得保暖最重要的一个地方，就是我的耳朵。它那个冷风是吹过来之后，你的耳朵会感觉快要掉下来一样，非常非常的痛。那其实最近这一波的寒流，台湾的寒流，我也有这种感觉，就觉得说，哇。这个风，尤其是在骑摩托车的时候，如果你是没有戴全罩式，或者是没有戴那种把耳朵罩起来那种安全帽，其实你骑骑完一圈，你的耳朵也是有那种类似的感觉，感觉就是快要掉了。所以大家千万千万记得要注意保暖，而且这个时期如果感冒的话，其实是非常麻烦的，因为如果你可能要去医院还是怎么样，那因为疫情的关系，所以最好的避免的方式，那就是避免感冒嘛。好，拉回来我们这一次的主题。我们这一次主要是想要跟大家分享有关于创业者技能的这件事情。那为什么会想要分享这个主题呢？主要是因为有朋友跟我说，他听了我们之前的节目之后，因为我们之前前面有提到，创业家的技能其实是非常包山包海，仿佛你什么样的技能都需要学会。那他这边是觉得说，因为他现在在筹备创业，所以想要知道有没有什么样的技能。趁他现在在筹备的期间，可以先把它学起来，或者是他可以先去做一些规划。这边就以开实体店面当例子好了，就是不管你未来想要开的是可能说是早餐店，或者是咖啡厅，或者是意大利面等等，需要的技能可能都是大同小异的。那我这边就是将时间点切开，就是你是开业前跟开业后的部分。开业前，我觉得最重要的部分是你必须要帮你的店想一套完整的一个市场定位的策略。那其实我觉得市场定位真的非常的困难，就是如果你没有做，其实你永远不会知道。但是你必须要有一个大概。那做这个的主要的原因有两个：第一个是你必须要让消费者知道说你的这间店跟别人有什么样不一样的地方，那为什么我一定要来你的这间店？那第二个部分是，如果你有一个明确的定位之后。那你后续可能说你的一个室内的一个装潢，或者是你菜单的设计，或者是你一些餐具的选选购，那其实都会必须要去符合你一开始设定的那个定位，因为这样子你的品牌的调性才会一致性。那大家在看你的这间店的时候，才会觉得哎、欸、很一致。如果一致了之后，其实这也会对于你后续做一些行销规划上面会有一些帮助。那开业后呢？哇，各位朋友。阿弥陀佛啦，先送你这四个字，呵呵呵，因为开业后啊，其实才是战争真正的开始。除了你要做日常的营运之外，其实你还有一些幕后的工作会需要去做一些处理。那主要我将幕后的工作分成四大类，主要有财型人物。那分别是什么呢？财其实大家可以直观的去联想到，就是有关于财务的部分。因为一间公司要维持它基本，它必须要先活着。那活着最基本的一个条件就是他要有赚钱，所以你必须要学会如何去看财务报表，甚至你要学会如何去做财务报表这件事情，然后让你的公司的一个完整的状况可以真实的呈现在于报表当中，这、就是第一个。那第二个部分是有关于行，那行就是行销。行销活动其实现在它主要分成两大类嘛，线上行销跟线下行销。那线下行销其实就是实体的一个店面活动，或者是你会去发一些 DM 啊、发传单等等。线上的话，主要就是我们现在有很多社群的软体嘛，可能说有 FB、有 IG。或者是有些人会用一些找部落客来帮他写一些行销，我们要怎么样透过这一些行销活动得到最好的重效？或者是说我们要如何去衡量说这个行销活动到底是有没有效的这件事情，就会变成说未来你需要去考量的一件事情。再来是有关于人的部分，因为你开一间店不可能单干嘛，所以你一定会面试一些正职或者是攻读生来协助你做日常的营运。因此，你可能从面试开始，你必须要去学习，学会如何看人，你要找到对的人，并且把它放到正确的一个位置上面。那以及说，你开了一些薪资，到底是不是合理的？你要帮他做一些薪资的计算，那加班费的计算，那以及说，想要给他更好的福利，可能说你想要把劳健保、劳健保你想要包，所以你可能也要学会说劳健保怎么样去做计算的等等。最后一个部分是有关于物的部分。那物的部分主要就是如何帮你的一些存货去做一个管理，或者是帮你的库存做一个管理。最可惜的，有时候我会觉得最可惜的其实是顾客来了，那他想要点的某一些东西，我们刚好没有了，卖完了，因为没有办法吃到他想要的。东西，所以他离开。那其实我觉得这才是真正真正可惜的地方。那以上其实就是我简单的统整了一下，说，哎，可能说开店前后会需要用到的一个技能。其实你看，其实它已经包含了非常多。这些技能呢、啊，未来也都会在分别做集数来介绍他们，然后来讲得更详细一点。大家听了那么多之后，有没有开始觉得有点头昏昏？脑胀胀的啊<笑>！别急，别急，先不要急的把节目关掉。刚刚前面讲了那么多技能啊，我这边呢、啊、还想要分享一下，就是有因为技能真的太多了，所以有三个东西想要跟大家做分享。第一个是有关于学习技能的一些观念跟概念。第二个部分是有我们有那么多的技能，那我们应该要从哪些技能？去开始那学习技能有没有一些顺序？那以及最后，如果我们真的想要学习技能的话，会会不会需要花钱去上课，或者是我们只要从网络上啊去找一些资讯，一些免费的平台，然后来帮自己做一些自学就可以了？首先是有关于学习技能的一些观念。观点一，你的能力应该是要从你的兴趣以及你的技能为中心来做发展。第二个观点。是你要先强化一个你的第一能力，等到这个第一能力非常生根之后，再来开发你的第二个能力。这边总共会有四行人，然后大家可以来想看看，目前你现在是哪一行人？这四行人分别会因为他是单专业或是双专业，以及他是知识渊博或者是知识专精，来分成四个象限。那这四个象限分别是 I 型人、双 I 型人。梯形人以及拍行人，这四个又分别代表的是什么意思呢？像第一种 I 型人的话，其实 I 就是一根长长的，我们可以看到它就是一根长长的，代表的就是掌握单领域专业能力跟知识的人，就是他对于某一个领域其实他是非常非常的强，而且非常非常的专精。那第二个部分是双 I 型人，双 I 型人就是我们刚才前面提到的，其实它就是有两个领域，它其实是非常的专精，然后对于这一方面的知识其实是非常懂的。那在第三种是 T 型人 ，T 型的话，我们可以看到它上面那个横杠，代表是它。对于很多东西都略懂略懂，就是他的知识其实是相当的渊博，他的涉猎非常的广。那他的 I 也是代表的是知识的一个深度。那这个是拍型人，拍型人的话就是比 T 型人其实他就是多了一只脚。那其实它就是有第一专长跟第二专长，而且他同时也有非常渊博的一个知识。主要就是这四型人，那大家可以看一下自己目前是属于男型人。如果以我自己当例子的话，我觉得我自己是属于梯形人，但是上面那个横杠还没有到很长，因为还是没有脱离了商业的一个范围。那我的直线就是我的 I 的部分，其实就是会着重在于财务分析或者是资料分析，因为我其实都是做跟数字相关的工作，所以我对于数字的敏感度其实也是比较高的。那也可以知道，也可以透过说，哎，靠这些数字，未来可以做哪些。精进的一个策略，或者是可以前进的一个方向。第二个部分是有关于，那我们是要从哪个技能开始着手呢？观点一，我觉得不管是从哪个技能着手，我们都是为了达到某一个目的而学习到一件事情。那这个地方我可以举我自己一个例子，就是因为其实我之前没有。实际的案例，自己亲自去做行销这件事情。虽然说以前有念过行销学，但是它都是书面上的一些课本上的一些资料，你没有实际去操作，其、就、实、是、实际操作非常重要，因为它感觉是完全不一样的。我那时候在自己学习实际操作这一块的时候，我就是把它切成了线上行销跟线下行销这两块。那现在行销的话，主要就是做一些广告投放，那做一些文案的撰写，那以及做一些部落客的行销。你可能觉得说，哎、欸，部落客行销有什么好需要学习的？哇，你要学习第一个，搜寻符合你们店里面调性的一个部落客。那你可能就要去省去看一些他以前写过的文章。完成了之后，你要学习怎么样去跟人家做报价。怎么样去跟人家做谈判？可能说你们的价格要多少？那你们的配合方式要怎么样？那你们合约可能要怎么样写？然后来达成说未来你们在真正合作的时候，你们的争议可能就比较不会那么多，或者是未来有争议的时候，你们可以当成保护双方的一个保障。你看这个时候合约是不是就特别重要了呢？再来是关于线下行销的部分。然后那时候我其实有想过，诶，线下行销。它、啊、不就是发发传单或者是办办活动那么简单吗？后来仔细的研究了一下，其实发现、啊、根本没有那么简单。主要的原因是因为你要设计你的传单，一个好的传单它有两个重点。第一个重点是你要提高人家愿意去拿的兴趣或者是几率。第二个部分是你必须让人家一拿到传单，那他拿起来去看这个传单，可能只有一到三秒的时间，他必须要非常的清楚的显现出来，说你想要。表达，或者是你想要让顾客知道是什么，其实我觉得这就有一些非常大的一个学问。再来，你可能也要去研究一下人流分析，或者是热点分析，哪一个地区人出没的是最多的，那他们的行进方向是从哪一边，是从哪个出口？可能说你要去简断发，那他们是从哪个出口出来？那他们大部分都会从哪一个方向去做流动？那这时候你站的哪个点，可能就会相当的重要，因为可以提高顾客拿了之后。真的会走到我们店里的几率。那第二个观点是没有绝对没有白走的路，就是你现在学到的技能，未来一定会在某一天会去用到。这边也举我自己的一个例子，说来也不怕你们笑啊。<笑>其实我之前在大学的时候，我的会计学是有被挡过的。那那时候在第二次修的时候，就非常努力，还是把它修过了。在当时啊，我绝对也没有想到我后来的第一份工作。用到最多的居然就是会计，因为那时候我必须要去看各个公司它的一个财务状况，所以必须就是要从它的资产负债表、损益表以及现金流量表这三个表当中去找出一些线索。所以那时候很庆幸，还是有好好念的会计学啊。最后一个部分是有关于我们需要花钱去上课吗？还是可以透过自学就好？其实这个选择啊，也就是看个人，因为一定有优点跟缺点嘛。首先说一下花钱上课的优点，我这边的上课其实都是指一些我们去实体参加一些课程，它是实体课程而不是线上课程的。它的优点就是它第一个节省时间，因为我们就可以不用花时间去重新的收集资料，不用从头去做研究。那第二个。我们有问题的时候，其实就可以直接去询问老师，因为老师都直接在现场嘛，所以你可以直接做最真实的一个回馈，老师可以直接做一个最真实的回馈。最后一个就是私体课程还有一个好处，就是我们可以认识对同样主题有兴趣的朋友，他可以拓展你的人脉。其实我现在有很多想要创业的朋友啊。都是从我去上一些实体课程的认识，那我们其实都可以做一些交流。其实从他们身上也是学到非常多的东西。那再来讲一下缺点的部分，缺点部分第一个一定就是钱嘛，因为我们刚刚有提到的，到底要不要花钱？那其实实体课程啊，它的价格其实都不太便宜，八个小时或者是四甚至四个小时，它其实都是要两千到五千不等。那只是说你自己可能要去评估说它的这个师资。或者是主办单位，他是不是知名，在业界有一定的知名度，或者是他所开出来的一些课纲，是不是你想学的，以及你也可以去看有上过课的一些学长姐，他们应该都会写一些课后的反馈。不过这个要小心啦、啊，因为很多会愿意写的，一定都是写好话嘛，所以你可能就要自己去判断说，说这个这堂课是不是真正可以得到你想要的一个东西。因此，在这边也想跟大家分享一下我的三个观点。第一个观点是，先想清楚，在上课之前，在花钱之前，先想清楚你自己的目的跟手段。你想要学，因为我们在学之前一定都先有预设嘛。可能说你的目标是什么？你想要透过这堂课，你想要获得什么？这个目的真的是只能透过这堂课才能够得到吗？最好是可以先上网去搜寻一些相关的资讯，然后再来做最后的一个判断跟结论。那第二个部分是我们也可以去看一下我们自己的目前的预算有多少，然后来决定说这堂课是不是值得花那么多钱，或者是是不是有免费的课程可以来做一个线上课程来做一个取代。那以及最后一个，我觉得是有关于心里面的部分呢、啊，因为很多人其实他去上课，我们不可以把上课当成是一个万灵丹。很多人去上课，他其实是做一个安慰的效果，主要是因为你还没有。你想要得到什么东西，就有一点像我们观点一。其实你还没有去理清楚說，说我就是想要透过这堂课达到什么样的目的，所以会把上课当成是安慰自己的一个方法。这时候其实就不建议你花你的一个时间的成本，或者是你的金钱来去做上课，因为其实这样子后续对于你自己也不会有太大的一个帮助。最后，如果你对于你自己的一个专业的培养的走向还没有一些想法的话，那我这边就是盘点一下我自己的观点以及我认为重要的一些能力。首先，我将能力分成软硬实力。那软实力又分成自身跟对他人。那自身的话，我觉得最重要就是你必须要有发现问题跟解决问题的能力。因为当你在创业的时候，真的每天问题都会接踵而来。那你必须发现了这个问题之后，你还要有解决问题的能力。并且你的执行力也必须要百分之百，就是你想到你就一定要做到。那对他人的话，其实你的沟通能力其实就是相当重要，就有点像是夹心饼干啦。因为你不管是对上或者是对下，以及说你是要对顾客、对供应商、对外对内，都是需要有一定的技巧，不可以用同一种态度来对于所有人，对吗？因为你不肯用对顾客的态度来对于你内部的员工，所以这也是必须要学习的一个地方。再来是有关于硬实力的部分，那硬实力其实就是非常显而易见。首先是有关于业务能力的部分，如果你是创业者，而且你的业务能力又相当强的话，我相信你在创业的道路上一定是比较吃香的。而且我这边可以举一个我永远记得的一句话，我记得那时候我进银行，我们经理跟我说的第一句话就是：我们银行推销的商品就是钱。那如果你连钱都卖不掉的话，那未来如果你想要卖别种商品的话，其实是更加困难的。其实我听到这句话的时候，我心里是受到非常大的冲击，因为我觉得他讲的其实是没有错的。如果一项简单的一个商品都卖不掉的话，那未来如果你想要卖更复杂的东西的话，你有什么样利基点可以卖掉它呢？第二个是有关于分析能力。那分析能力其实它就相当的广了，因为分析能力其实就是包含了我前面有提过的，就是我比较擅长的，像财务分析的能力，或者是产业分析的能力，这些能力在未来的时候，其实你在现在的时候就可以做一些培养，因为这些能力在未来的时候，你一定一定都会用得到的。以上的内容就是这一集我对于技能培养的一些想法跟看法，欢迎大家如果有任何的想法，或者是你有不同的观点的话，都可以到我们的 Facebook。或者是我们的 IG 来做留言。那如果喜欢我们这一集的朋友 ，OK， 拜托也到我们的 IG 跟 FB 做订阅或者是追踪。那如果你喜欢这一集，或者是你觉得这一集对你有帮助的话，也欢迎把这一集分享给你正在创业或者是想要创业的朋友哦。好，那我们这一集就到这边了，让我们下次再会啦，各位，拜拜。